0: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego Na to Jezus mu rzekł Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony Albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew Lecz Ojciec mój, który jest w niebie Otóż i ja Tobie powiadam Ty jesteś Piotr, czyli opoka I na tej opoce zbuduję mój kościół a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dziś przychodzimy z Jezusem do Cezarei Filipowej. Jezus zadaje swoim uczniom pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Mówi on o sobie samym, ale używa do tego trzeciej osoby, jakby to nie dotyczyło Jego. Choć utożsamia się z Synem Człowieczym z siódmego rozdziału Księgi Proroka Daniela, jest to wizja odległa, dotycząca momentu sądu. My zaś znajdujemy się przed zwrotem Ewangelii mającej na celu ukazanie pasyjnej strony posłannictwa Jezusowego. Odpowiedzi były różne. Jedni uznawali Jezusa za Jana Chrzciciela, który zapowiadał nadejście Mesjasza, a jego posłannictwo zostało nagle ukrócone. Inni uważają go za Eliasza, który miał nadejść, uprzedzając nadejście Mesjasza. Jego zadaniem miało być zwrócenie serc ojców ku synom i serca synów ku ich ojcom, aby uchronić Izrael przed gniewem Bożym. Kolejni zaś uważają, iż Jezus jest Jeremiaszem, który jawnie ganił władzę narodu. Ostatnia grupa uznawała Go za jednego z proroków, mając nadzieję, że Bóg przerwał trzystuletnie milczenie i wzbudził proroka, który głosi Jego wolę. Wszyscy byli blisko, lecz zarazem daleko. Wszystko przez to, że poznawali Jezusa jedynie intelektem. To pytanie jednak ma jedynie zadanie przechodnie, prowadzące do kolejnego, bardziej osobistego. A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedź Piotra jest bardzo spontaniczna. Nie tylko zawiera w niej syntezę wszystkich wyobrażeń ludzi wyżej wymienionych, ale i je przekracza, choć sam w pełni swoich słów jeszcze nie pojmuje. Ty jesteś Mesjasz. Syn Boga Żywego. Na te słowa Jezus radośnie odpowiada Piotrowi Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony. Źródłem Jego szczęścia jest to, że otwarł się na działanie Ducha Świętego i Ojciec objawił mu to, czego swoim umysłem nikt nie jest w stanie ogarnąć. Fragment kończy się zapowiedzią nadania funkcji Piotrowi. Motywem obrazowego przedstawienia Piotra jako fundamentu jest usytuowanie Cezarei. Było to bowiem miasto postawione na skalę, u podnóża której znajduje się jaskinia. Jej wejście przypomina wyglądem bramę. Nazywano ją Bramą Hadesu, tłumaczoną potem Bramą Piekieł. Składano tam ofiary z ludzi pogańskiemu Bogu Panu. Mając przed oczami to miasto, Jezus mówi Piotrowi że ma się stać skałą, fundamentem, na którym będzie miało stanąć miasto święte, kościół. Cała wypowiedź Jezusa jest jednak zapowiedzią przyszłości, do której Piotr będzie musiał dojrzeć poprzez zburzenie swoich planów związanych z Jezusem i rozpacz związaną z wyparciem się Go. Jednak to wszystko zostanie rozpromienione światłem zmartwychwstania, i ustanowieniem Piotra pasterzem kościoła w słowach Paś baranki moje, paś owce moje. Wszystko byłoby pięknie i ładnie, gdyby nie jedna rzecz. Jak to ma się do naszego życia? Przecież jest nikła szansa, aby ktokolwiek z nas miał zostać papieżem. Jednakże to słowo ma dla każdego z nas coś do powiedzenia. Można syntetycznie zawrzeć to w jednym zdaniu. Bądź Piotrem. Gdziekolwiek pójdziemy, mamy być Piotrami, którzy choć nieraz są narwańcami, choć nieraz zawalą w kluczowej sytuacji, zawsze się podniosą, bo wiedzą, że ktoś chce im pomóc. Mogę zagwarantować, że zawsze są chociaż trzy osoby, które zawsze w nas wierzą i chcą nam powierzyć zadania, które tylko my będziemy mogli wykonać. Chociaż będziemy na początku upadali, to do tej funkcji będziemy całe życie dorastać. Tymi trzema osobami, które nigdy w nas nie zwątpią, są Ojciec, Syn i Duch Święty. Zaufajmy im, a na pewno tego nie pożałujemy.